0: Organiserade brottsligheten har genom historien ständigt bytt skepnad och är därmed en ständigt aktuell fråga som inte lämnar någon oberörd. Nu spår många hjälporganisationer att ett coronavirusutlöst kaos kommer medföra ökad risk. Både för de utsatta människorna och för bolag inom den vita ekonomin samtidigt som den svarta ekonomin går mot en alldeles ny vår. Det här är Follow the Money, en podcast om börsen, om storfinans och om lite politik sådär. Och idag ska vi snacka om maffians infiltration av den moderna ekonomin och om den grövsta organiserade brottsligheten som finns. Joakim Brönning, ny vecka, ny podd. Hur är läget? Det är bra. Här sitter jag som farbror och barbror och mina händer. Ja, det var fint. om De blir väldigt uttorkade när man hela tiden spritar dem ja i, att, just att desinficera. Det. Ja, maffia ska vi snacka om idag. Ja, men
1: först vill jag börja med att pudla.
0: Ja, det har eh, du fel?
1: I förra podden så påstod jag att Richard Wagner var en barockkompositör.
0: Ja, det är fel. Be om ursäkt för. Ja. Han är ju en roman romantik. Kompositör. Om ni accepterar Joachim Rönnings ursäkt så kan ni ju mejla in den på followdemaniardirekt.se.
1: Det är då efter ett, ja, ett uh, lyssnarpålaga. Uh, oh. ah, okay. ja. Tar ta vi tacksamt emot och rättar oss.
0: Ja, skönt. Uh, ja, den där jag har gjort kunde... mig sömlöst barock. Uh, ja,
1: svårt. Barock. jag vet inte hur jag fick till det.
0: Uh, vi fortsätter istället med mm. dagens avsnitt. Ja. Uh, Maffia, uh, organiserad brottslighet. Och ett, ett coronavirusutlöst kaos Slaveri, slaveri. Mm. Hur hänger det här ihop egentligen? Hur ska vi få ihop det och vilken ände ska vi börja tycka? Jag
1: vet inte riktigt, det blir ett lite svårt avsnitt så här Mycket definitioner som kanske måste göras mm. till att börja med mm. um, För att definiera då vad vi egentligen pratar om Och uh, vi kan väl börja med att titta på vad folk kanske tänker på mest När man pratar om människohandel och slaveri mm. uh, Alltså svarta människor som skeppas från Afrika till... Uh, USA
0: och bomullsfälten.
1: Bomullsfält där, ja, mm. under slutet på 17- och 1800-talet. Mm. Vilket ju sen renderar i ett inbördeskrig där syd står mot nord och det slutar eller efter Abraham Lincoln. Då.
0: Ja. Du ska få utrymme och ge historia. Så ja, trevligt. Det ska du göra sen. Men först definitioner.
1: Ja, jag. Eh, det är inte den slavhandeln vi primärt kanske kommer att prata om idag. Uh -huh. eh, utan vi kommer att prata om den moderna slavhandeln, eh, människohandeln. Hur ser den haft, ut då? Eh, ja, det är väl just där vi kommer in på maffian. Eh, och vad maffian är får vi också definiera då. Eh, för det är ju inte heller så lätt som att bara hävda att det här är ju några ett gäng italienare som men det var Vriga det jag tänkte på, in...
0: maffia, det klingar så italienskt för mig men mm, jag vågar knappt precis. säga det men jag, för jag gissar att du menar som, som hela världens maffia
1: Ja, precis, och då mafia. pratar man ju grov organiserad brottslighet mm. på stor skala Där någonstans, landar vi väl in Mm. men slaveriet då som som koncept har ju funnits i alla tider som vi brukar inleda de här avsnitterna. Gamla avserien, som jag egyptierna
0: säga. som byggde pyramider till exempel. Ja, precis. Och eh, tidigare än så.
1: Ja, och judarnas marsch ut ur Egypten är ju också en fråga om slavar ju, mm. när Moses delade havet i två det, och så vidare. Det Så det här med slaveri är ju ingenting som uppstod vid den här triangeln som uppstod mellan Ja, Europa, Afrika och Nordamerika då när man gjorde det till ett ekonomiskt system. Mm. Men det har ju alltid varit ett ekonomiskt system och uh, någonting som folk ägnar sig åt för att tjäna pengar såklart. Mm. Uh, så där har vi ju den ekonomiska biten ganska så klarlagd också ju. Uh, men i alla fall, om man ska gå tillbaka då och titta på hur uh, maffiaverksamhet av idag egentligen har formerats så måste man ju ändå gå tillbaka i fotspåren till... Det som sen kanske gjort att maffia så mycket äh, ja, är hänvisat till den här italienska äh, bilden av gudfadern. Äh, Men ta oss, till,
0: ta oss till italienska Gotland då. Och italienska starta. Gotland, Aha.
1: Sicilien ja precis. Det är ju där äh, Cosa Nostran har sin, äh, sin hemvist. Mm. Äh, och Sicilien äh, har ju som, som region eller som ö varit en, äh, en Väldigt väldigt drabbade av invasion ju. Ja. Mm -hmm. Alltid varit en invaderare som har stått på, på tur liksom och, och ta över. Den har ju en väldigt geografiskt viktig plats Ja, också. precis. Mitt i Medelhavet och, och nära Gotland. till. Uh -huh. Lite som Gotland, ja. Precis. Mm -hmm. e, väldigt vackert också. Men de hade ett ganska så självförsörjande för system då för, för arbete med... Äh, Gruv, gruvdrift och så här mm. uh, som skulle komma att drabbas av en kris varpå vi fick ett stort utflöde av italienare till uh, USA alltså.
0: Det här är en nyckelpunkt att komma ihåg också mm. att det, förändringen till USA. vid en
1: kris Ja, Aha. precis. Så är det ju alltid nästan mm. uh, på många sicilianare då gav sig av till New York uh, Följde Peter Göback Fotspår, Peter fotspår ja, precis <laughs> Snackade om det i förra avsnittet ja. Tillbaka till uh, avsnitt X ja mm. var det? Ja, vad är det? 23, 24? Guld, guld guldet blev sand. Mm, exakt. Precis, det var ju många europeer som mottade över till USA då, och även svenskar. Men Sicilianerna då, de kom till New York och det var en ganska så kaotisk stad ju. Mm. som sökte sig dit och det blev ju lite lag där på Manhattan. Mm. Och Sicilianerna då som har haft den här invasions... Ska man säga... Svärdet i ryggen hela, hela sin historik ungefär uh, har då upprättat ett, ett system där man alltid har varit väldigt så här kontrastatlig. Man, man har alltid velat vinlägga sig om sitt eget och kunna fortsätta ha sina egna små samhällssystem då som är väldigt... Man litar
0: inte riktigt på liksom auktoriteten som fanns där. Nej, man där arabiska in. erövrare
1: eller greker eller vad det nu kan ha varit liksom. Mm. Uh, så man, man såg till att, att ja, men värna om det sina uh, sina egna gårdar och sina egna byar liksom. Mm. Och det här var då ett system som man tog med sig uh, Sicilianerna tog med sig till uh, New York mm. till den här kaotiska uh, gangsterstaden New York
0: och det här har ju speglats i ganska många olika berättelser, mm. serier och eh, filmer och allt möjligt mm. just om den här italienska gangstermaffian i, i New York.
1: Ja, inte bara italienska utan det var ju Irlandare och... Ja men exakt, det var ganska nemit.
0: segregerat så att man ja. var i, i klumpar. Precis. Kanske det fortfarande är till viss del.
1: Till viss del. Ja, Little Italy till exempel är ju en, mm. en stadsdel som, som kommer där av att italienarna samlades i Little Italy på, på Manhattan och byggde bo. Mm. I alla fall, de här uh, mafiastrukturerna var ju ganska så gynnsamma då att man kunde skydda sitt och, sitt e sitt och sina egna. Uh, och då var det ju mycket i fråga om uh, ja, men sånt som man fortfarande ägnar sig åt när man tänker maffia, även här i Sverige. Utpressning, uh, beskyddarverksamhet till folk som egentligen inte behöver skydd. Alltså, det är ju så utpressar verksamheten uh, går till. Liksom, att Ska du ha en affär här, då, då måste du ha skydd. Mm. Men jag behöver inte det. Ja, det ja, Skid
0: från oss äh, om det, annat. Ja, ja. Annars
1: får du inte ha din affär. Här. Ja. Uh, så kostar det pengar och så får man det lilla systemet att gå runt. Mm. Um, sen så har man ju alltid uh, sett till att uh, slå mynt av uh, andra saker som också är förbjudna
0: och ligger utanför lagen. Ja, för att de är ju lite uh, inte stressade på en typ av produkt maffiaverksamheten utan det är, man kan väl säga att de är lite proffs på att bryta mot lagen så mm. att allting som, som rör sig där kring eh, handlar man i och det här,
1: det här skiljer ju då de olika mafiaklanerna åt också att man är expert på idag då knark, vapen, människor eh, ändra eller liksom mm. och kanske till och med ett knarkslag eller en, människor från en viss del av världen
0: eller så här Pablo Escobar var kungen av kokain. Precis, kungen av kokain,
1: ja. Eh, det gällde ju även på, på 1800-talet och början på 1900-talet i, i New York och även andra delar av USA. Jag tror det första maffiarelaterade mordet i USA kunde konstateras slutet på 1800-talet i New Orleans. Mm -hmm. Så att det, det fanns ju runt kusterna i, i USA, även utöver New York. Och... Eh, de här olika klanerna då blev ju duktiga på olika saker som sagt. Um, men inte minst då så kom um, ett beslut att bli väldigt avgörande för vart maffiaverksamheten skulle ta vägen. Och det var ju på, på 20-talet när amerikanska kongressen beslöt sig för att förbjuda spritförtäring. Förbudstiden, ja. Mm. Precis, och förbudstiden tog sin, tog sin början. Mm. Uh, och då skulle ju maffia Verksamheten naturligtvis riktar in sig Experter på. Det är av på Då vill man ha det här också. olika ja. typer av booze mm. uh, som då inhämtades från uh, Kanada eller vart det kan mm. <laughs> Kör man in lite maple, maple whiskey. Uh. Uh -huh. uh, och här någonstans också så börjar man se att det finns kanske ett behov av att man uh, upprättar en, uh, någon typ av liksom regering för hur man ska. Ska verka i det fördolda då. En, mm. en uh, kommission som kommer att upprättas under um, Lucky Luciano. Charles Lucky Luciano. Känner igen uh, namnet men inte mer än så. Nej äh, men en, en välkänd figur i de här kretsarna. Det finns ju, alla har ju ett lustigt uh, mellannamn nästan. Ja. vad är ditt?
0: Mitt. Mm. Joakim Historiken Rönning. Ja. Fortsätt. Mm.
1: Uh, och Lucky Luciano då sprängde i de här... Uh, organisationsstrukturerna som var sedan gammalt då att man just bara skulle skydda sig från, från, från utbörlingar. Alltså man tog med sig ett system där man även i Ital de italienarna då, som fanns i New York kanske bara handlade med sådana som var från samma region på Sicilien eller samma by. Liksom. Mm. Och det var inte så hållbart då i förlängningen när man ville skala upp verksamheten och ja, dra nytta av varandras kompetenser mm. för att komma undan lagen då på bättre sätt. Så då, då upprättade man en kommission som jag tror den fortfarande löper på eh, med de nio största eh, maffiabossarna i, i USA. Mm. Där man då satte sig ner och gjorde upp lite som i ett medeltida rådslag, lite öga för öga, tand för tand, för det var ju inte så att det inte fanns konflikter där. Och det är ju någonting som man också har försökt återge då i Mario Puzzos gudfadern eh, denna trilogi.
0: Denna trilogi, ja. Ja. Eh, som jag tyvärr faktiskt inte har sett. Det här vet ju du också, så att du sitter och väntar in här. Jag är tvungen att säga det. Du kan ja, se ej. de två första i alla fall, för de är väldigt bra. Okej, okay, trean kan trean. jag skippa. Ja, ja, men jag, jag tänkte ju att jag ska se den. Det har bara inte blivit av, av någon anledning. Ja. Jag har kollat på trading Direct istället. Okay. Äh, Fortsätt du? Jag har inte sett Star Wars. <laughs> så har Lik efter efterblivna. Ja, ja, okay. ja.
1: ja, men i alla fall... Um... Maffia har ju inte heller alltid varit bara eh, en kriminalitetsivrare eh, utan också nyttjats eh, av just den samma stat som man försöker undkomma. Då. Mm. Ehm, och här har vi lite grann av nyckeln till nästa steg då i den organiserade kriminella världen globalt. Mm. För under, eh, det kommer ju ett andra världskrig där just det, det
0: kända mellan 39 och 45. just det, mm.
1: eh, varav USA blev involverat lite senare än, äh, än Europa mm. eh, genom Pearl Harbor då eh, när japanerna
0: kamikaze bombade
1: ah. ja, det var nog lite senare, Aha, Men, okay. de bombade i alla fall
0: ah.
1: <laughs> de, de hade ju väldigt bra koll på, på hamnen där i, 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 på Hawaii mm. eh, där det har varit faktiskt har du det? Pearl Harbor, fick du det sagt också ah. kul yes. eh, och då började ju amerikanerna dra öronen åt sig. Hur kan våra fiender ha så jävligt bra koll på våra sådana här viktiga militärhamnar? Alltså eh, där vi har våra stora eh, vad det? hangarfartyg liggandes i förankar. Och det är ju rätt bra tillgångar när man ska gå till krig mm. i andra världskrig. Eh, så då började man ju titta på vad, vad har vi mer för sårbarheter på, kanske på andra kusten? För det här, Hawaii ligger utanför västkusten. Och där har vi dels en massa italienare och så har vi en massa ja, motsvarande hangarfartyg som ligger i Frankar i New York och som sagt New Orleans och runt Floridas kuster och så här. Mm. Um, och då kom ju de här maffiorganisationerna ganska väl till pass då uh, eftersom att Italien var ju faktiskt en del av axelmakterna. Så då använde man sig av den nämnde Lucky Lucianos uh, makt då för att uh, infiltrera italienarna i hamnen där och röka ut uh, spioner, uh, italienska spioner Aha. i vad som kommer att kallas för uh, Operation Underworld.
0: Mäktigt. Ja, så då använde viktigare. de sig av uh, lite av den etablerade maffianskontakter mm. som hade blivit lite mer internationell. men hade såklart kvar banden till mm. Sicilien Ages. Uh, och så kunde man ta sig in och, mm. och strypa axelmakten den vägen.
1: Precis. Eller i alla fall skydda sig från den. Uh, mm. Och Sen så har vi ju nästa steg då i den här uh, internationaliseringen som kommer att bli då av maffian. Mm. Som då var när man nyttjade genovese på motsvarande sätt då för att infiltrera Sicilien. För Sicilien var ju uh, ingångspunkten för invasionen av Europa när de allierade återtog Europa så småningom. Mm. Mm. Um, och för att genomföra det här då så sonderade man med hjälp av maffian på hemmaplan där i... I, på Sicilien innan landstigningen um, och fick ju där därigenom en ganska så enkel motståndare och tasme och därefter så, så, så var ju invasionen åtminstone inledd från tre håll då i och med att uh, dels hade du uh, landstigningen i Normandie och så Sicilien och så ryssarna då från öst så man kunde kväsa tysken och italienaren och ja uh, det övriga fascistiska och avsluta kriget så småningom. Precis. Mm. Uh, Behändigt. Och det här, den kommer att kallas för Operation Husky. Och de här två operationerna är ju inte några som har uh, gått under radarn uh, in i modern tid utan det är ju ganska så omtvistat om man verkligen ska kunna göra så här. Um, men i alla fall, där någonstans så upptäckte ju mafia, uh, de här maffiabossarna som då uh, i huvudsak fanns i USA det kanske är rätt smart att vara internationell och knyta kontakter med organisationer även utanför USA och Italien så att den här internationaliseringen eller den här uppluckringen av maffiastrukturerna kommer att bli
0: um, ja, men ytterligare ett steg. Det var deras steg. globalisering som triades igång. Ja, precis. Där slog man, kris i samband med krig.
1: Precis. Mm. Uh, där, där slog man ner ytterligare en uh, barriär då. Och började bli handla internationellt helt enkelt med kontraband.
0: Så har vi gått från någon form av definition, historia från ända bak till egyptierna. Och du har gått igenom lite Italien och italienska Gotland. Hur har du sagt italienska Gotland tre gånger? Vill du ha en fjärde? Jag kan fixa in det någonstans i någon av närmsta... 15 minuter Vi har snackat om USA och hur den här maffian har blivit global. Hur ska du koppla det här till till ja, Det blir min väldigt
1: det här. Men i alla fall, det jag vill komma fram till är liksom att det kan låta som att maffian är väldigt organiserad och även i min svamliga dialog här så, eller monolog. Så, ja,
0: mycket monolog.
1: Alltså, så verkar det ju som att
0: inflyckande till Ganska Gotland lite då. Ja,
1: ja. så verkar det ju som att, ja, men maffian, de verkar väldigt strukturerad så. här. Men ju mer internationell den har blivit och gått från det här Al Capone-tillvaron i USA på 2030-talet så är det ju idag när man pratar om maffia all kriminalitet egentligen som är organiserad
0: mm.
1: och den organiserade kriminaliteten är ju inte ens den, annat än desorganiserad i det stora hela. Liksom. Det kan vara aktörer som är organiserade men i det stora hela så är nätverket inte så organiserat som, som det kan låta då när man pratar om organiserad brottslighet eller maffia. Mm. Det här är ju aktörer som, som verkar i det fördolda och som inte nödvändigtvis har jättebra kontakt med det hela det övriga nätverket. Det finns ju liksom små aktörer här också som, som bedriver människohandel och narkhandel och organhandel och, mm. och you Och det är
0: de som nu ska mötas av en ny vår de aktörerna. Ja, enligt det, de här uh, hjälporganisationerna. Ja, som bland annat Det finns ju flera
1: hjälporganisationer som har flaggat för att uh, um, människohandel, just uh, offer för människohandel, uh, kommer öka både i antal och i utsatthet. Mm. Uh, vad det lider nu med uh, kaos som har brutit ut uh, i själva Den typen
0: av. Uh, av kaos som bryter ut har vi ju sett efter i princip varenda, varenda gång det har varit en lokal kris någonstans. Tänk typ arabiska våren, tänk mm. Libyen, eh, strax därefter. Tänk kriget i Syrien så flyktingvågar efter det. Eh, men väldigt lokala därefter var det ju. Nu har vi ju en kris som slår mot världen som är extremt global. Det har aldrig varit funnits någonting som har varit så pass gränsöverskridande som det här är. Nej, eh, och då får man också se eh, ett... Eh, ett kaos som är mycket mer globalt på något sätt. Mm. Men som alltid när människor tappar jobbet, människors eh, ekonomiska situationer vänds upp och ner, som du gör i en coronakris som det här, eh, så blir ju nöden på något sätt en, en uppfinningslag eh, än en gång. Och man, risken ökar att man tar sådana beslut som kan leda till, till typ människohandel.
1: Ja, precis och alltså antalet människor som uh, är i behov är liksom i nöd och behöver uh, eller som blir mottagliga för den här typen av knep då som människohandlare använder sig av uh, det, det antalet går ju upp uh, mm. när det är kris. Det är, Som sagt, inte minst när det är krig så har man ju, det, alltså det är ofta man pratar om uh, flyktingvågor och uh, människohandel ju. Mm. Att människohandlare hjälper folk uh, under falsk flagg då, komma över gränser och sådär. Mm. Och, uh, ett, en väldigt använd metod då är ju att människohandlaren uh, lovar den här tjänsten till den flyktingen då mm. uh, och sen, som då hamnar i skuld. Och skulden är ju en, en oerhört vital del av vad människohandel är idag. Eh, vilket också förklarar väldigt mycket av den sexhandel som sker mm. eh, och barnarbete som sker. Och det är där då det kopplas in till att det är just människohandel även om, om det är så att någon frivilligt har följt med eller gått till fabriken trots att man är 15 eller att föräldrarna har skickat dit barnet. Just det. Och det kan verka som att ja, men det, där, det ligger ju ett beslut bakom. Men det är också ofta så att det finns ett hot med i bilden. Att det kan vara föräldrar som har i fallet barnarbete då, skulder till en huvudman då som, som nyttjar barnen som betalning, att de kommer och arbetar. Efter
0: skuggbankverksamhet och sen så ska det bli lite inkassering där. Ja, precis mm.
1: så. Skuggbankverksamhet och finansiella transaktioner utan att en reglerad part är med och kontrollerar att det faktiskt finns en Ja, och det är ju det är naturligt. naturligt att
0: kris ökar de här delarna. Ja. Och det här i sin tur ökar ju risken för börsbolag som är exponerade mot såna här typer av fabriker. precis. Och där, där har vi, ju,
1: vi har ju ett gäng bransch där som är exceptionellt exponerade mot det här och som nu mer även medger att det, vi kan inte ens garantera att vi inte har barnarbete i våra H&Ms uh, liksom,
0: 2800 lite drygt ja, olika precis. fabriker runt om i världen. Ja, just H&M mm. har ju faktiskt varit ute och,
1: och yttrat just det här att uh, vi kan inte garantera att vi inte kommer uh, upptäcka barnarbete. Mm. Eller att någon annan kommer göra det. Uh, och det, det har vi också sett. Liksom. Det, det sker löpande. Inte varje år kanske men, men ofta. Liksom, att, uh, att det påträffas oegentligheter och i de här områdena där H&M då har förlagt sin produktion. Burma bland annat, och, och andra. Alltså arbetsförhållanden är ju allt annat än liksom generellt bra i de länderna. Mm. Och utnyttjandet är ju oerhört liksom. Det, det är ju, men det är ju trots allt den liksom finare delen av. Det, det är ju rent slaveri eh, som sker i vissa av de här eh, fabrikerna som finns där med textil, och, och även i vissa liksom verkstads. Eh, verksamheter i, i Kina uh, det är just den här typen av utpressningssituation då leder till att uh, folk jobbar under omänskliga förhållanden och uh, tjänar nästan ingenting alls
0: mm. men överlever Men överlever det ja, det som precis. är här ja. man, man gör det för över uh,
1: så man får ju separera då på den här typen av uh, slavlika förhållanden och det som är den allra fulaste delen då med ren människohandel alltså ända ner på nivå, liksom mm. som ju finns och som sker Uh, med särskilt stor tonvikt från uh, länder som Kina och Vietnam då, och uh, vidare till Östeuropa och upp i våra delar av världen. En
0: skandal i Essex? Ja, skandal eller väl att... då. Ja, men... Det var
1: 40, 39 vietnameser som frös ihjäl i en, en långtradare ja, som upptäcktes i Essex i slutet på förra året. Mm.
0: Eller förra året, förra så sånt år. sker i alla fall. Ja, Men det är, grösta, ja. det är ju den allra grövsta, det är ju den mörkaste delen av människan. Sen finns det de här gråzonerna just, ja. där det är svårt att, att säga lite om det är medvetet och så vidare. Det finns ju Om vi släpper retailbranschen till exempel, där vi snackar att barnarbete kanske är det allra största mm. hotet, så finns det ju... Eh, importerad arbetskraft man använder sig av, av underleverantörer till underleverantörer mm. till underleverantörer det snackar mycket byggbranschen ja. till exempel så är det flera olika i det här fallet också skandaler där mm. det är uppdagats att amen, de här får ju långt under vad som skulle vara normal svensk lön för att bygga eh, Mall of Scandinavia till exempel ja,
1: eller... just Mall of var en, en uh, stor skandal som uh...
0: Det var Peab som... Ja, som precis. Jag dyktör. tror det var
1: efter granskning som var där och uh, fan hyfsat uh, slavlika arbetsförhållanden mm. med uh, arbetare som uh, kände sig nödgade att ta amfetamin för att palla med 48 timmars arbetspass. Och det lykt.
0: Ja, men exakt. Och då går det... Det är ju inte så att Eh, PABC har sagt att har sagt, det i nice. Det <här> står inte på färten. Nej, det står inte på färten utan det är en underleverantör till en underleverantör <här> till en underleverantör som på något sätt har fått in det här. Och risken för just den typen av förfaranden ökar i desperationer efter kriser mm. och det är det som nu är i spåren efter ja. en coronakris, det, helt enkelt. Precis.
1: Uh, och det, den typen av arbetskraft då, som vi sa kommer ju att öka också. Alltså möjligheten för sådana oseriösa aktörer, eller vad, vad man ska kalla det, den, eh, de aktörerna som utgör den här grå ekonomin, där den vita ekonomin, alltså den, den eh, lagliga ekonomin, gifts ihop med den svarta ekonomin, där man inte är så noga med bokföring och, och redovisa skatt och så vidare, utan mm. ja, men där det är lättare att utnyttja människor eh, under slavlika förhållanden. Någonstans så möts ju de här ekonomierna i, i en grå sörja, liksom. Och där har vi ju den... den eh, Bryt
0: punkten den eller den mötespunkten. Och det finns två stycken del. Det finns både utbud och efterfrågan här tänker jag. Dels utbudssidan då att människohandeln har ökat. Det finns fler antal desperata människor. Det finns också fler större antal desperata bolag. Mm. Bolag som är på bristningsgränsen där man kanske väljer att inte göra sin due diligence till 100 den här gången utan nöjer sig med 99 procent efterforskning på bolaget man anställer som erbjuder så pass goda förhållanden att man så pass billiga grejer helt enkelt. Man mm. måste göra det för att bolaget ska överleva. Man, man tvingas till att ta, tvingas till. Man puttas till att ta de här ja, lite mer tveksamma besluten när det skiter sig. Och det är ja. ju rimligt uh, att det, det sker på något sätt. Mm.
1: Den svarta handen i marknaden är där och petar helt ja. enkelt. Uh, det blir väldigt behändigt. Men sen så har vi också uh, olika typer av uh, hyfsat, uh, pff, ja, vad ska man säga, godtagna. Uh, affärssätt liksom, som särskilt lyxbolagen är, uh, gör sig skyldiga till uh, även i våra dagar mm. ner i just Italien uh, maffians hemland mm. uh, där uh, om man vill läsa mer om italiensk maffia och den här enorma svarta ekonomin och europeiska piratkopior hur det uppkommer mm. så tycker jag man ska läsa Gomorra, uh, en uh, bok av Roberto Saviano för ett tiotal år sedan släpptes den och han eh, försöker då eh, blottlägga den maffia som är eh, hemmahörande i hans eh, egen hemregion-kampanjen mm. där som eh, Neapel är beläget bland annat. Eh, och då hur de italienska och franska modehusen åker ner dit och eh, genomför omvända aktionsförfaranden då där man Lägger ut en jättestor beställning på eh, klänningar, kanske 10 000 klänningar. Mm. När man egentligen bara behöver 1 000 klänningar för sin egen... Eh, ja, det som ska ut i affär är 1 000 klänningar. Mm. Eh, och i de här kontrakten som man delar ut då till olika såna här små manufakterier där det sitter eh, ja, rätt mycket människor människohandlade... Importerad arbetskraft. Ar mm. <laughs> importerad arbetskraft, ja, som inte tjänar så mycket. Mm. Eh, de får då en massa små beställningar så att det fyller upp till de här 10 000 trots att klädhuset eller modehuset bara behöver tusen av dem då. Mm. Uh, och i de här kontrakten så ingår inte uh, uh, rätten att sälja din produktion alltså de här uh, klänningarna som, som då faktiskt produceras.
0: Så det blir 9 000 klänningar Det blir 9 000 över.
1: klänningar över, ja, precis. Uh, och de här klänningarna då som inte kanske har uppfyllt kvalitetskrav fullt ut till Christian Dior eller Louis Vuitton eller vilka det nu är eller inte har producerat tillräckligt snabbt eller ja, tillräckligt billigt är, de hamnar ju då på den svarta marknaden.
0: Ja, det här faktiskt beskriver ju den här gåtan som annars är. Mm. All annan typ av produktion i Europa, nästan all den typen av produktion har ju mm. förflyttats till de billigare länderna. Alltså Som du säger, H&M har fabriker i Burma till exempel. Mm. Väldigt mycket stor, väldigt stor del av produktion har förflyttats till, till andra delar av Asien och Kina framförallt i stora produktionen i världen egentligen. Ja. Förutom Italien som har kvar väldigt, väldigt stor del mm. av sin produktion Uh, och det, det kanske finns lite svar på varför de har det. Uh, ja, precis.
1: Det, det är ju då det ett det land boken. som består av egentligen en massa små uh, stadsstater i grund och botten. Mm. Lite som USA består av sina delstater uh, som ju har sitt eget styre på ett mycket liksom större plan än vad vi har med våra län och kommuner och, och landskap liksom. mm. Uh, Italien är ju egentligen en massa småländer uh, som inte sammanfördes för en Garibaldi under typ
0: 1800-talet Och uh, typ därefter så har de bytt regering på nionde månad eller sådär
1: statistik Just det. det är inte så, inte så stabilt. Nej, de gillar inte de gillar inte att, att ha centralstyre kan man väl konstatera. Mm. Uh, och, och då har det ju uppstått en en väldigt stor grå ekonomi och här har vi också eller till och med svarta ekonomin såklart. Och här har vi också då ett problem nu under coronavirusets tidevarv eftersom att alla de här stimulanspaketen som delas ut och man pratar om helikopterpengar, det är väl där någonstans man får landa då för att nå in i den svarta ekonomin. Exakt. Eftersom att de, den svarta ekonomin har ju liksom ingen redovisad inkomst. De sitter inkomst. inte fast i
0: samma samma nervsystem. Nej, man, helt sitter, helt inte, helt man,
1: sitter, inte, man sitter inte. Man har liksom inte den här sociala skyddsnät. Man har inte varken fallskärm eller skyddsnät. liksom. Nej. Utan hamnar bredvid och, och där har vi ju risk för en enorm utsatthet även i Europa i de delar Men Jag tycker av... att
0: det finns om omvisarna kvar i talen för nu kommer jag att tänka på en spännande statistik också som kanske också kan, kan an, angränsa till det här fenomenet. Och det är just det att vi fick arbetslös arbetslöshetsstatistik från Italien för ja, just det. det här typ tre veckor sedan. Eller något sånt där. Mm. Och alla väntade sig att det här kommer ju se förfärligt ut. Vi vet ju hur illa det har varit, framförallt i Italien. Ja, alla har suttit inne i åtta veckor. Liksom. Exakt. Och sen så visar det sig att arbetslösheten har gått ner. Man bara vänta, vad? Ja, och då är det helt enkelt så att väldigt stor del av arbetsmarknaden har förflyttats till den svarta delen som inte registreras överhuvudtaget utan man, man väljer helt enkelt att man söker inte ens jobb genom de vanliga etablerade eh, arbetsförmedlingen äska eh, systemen utan man, mm. man hittar en annan väg den, den vägen är helt enkelt närmre där mm. än vad man trodde
1: precis och där har vi också liksom en grogrund för den mer liksom antika eh, synsättet på på att ha liksom en liten autonom nästan statsstat i, i en klan eller i en familj och det här med omertar och att man har blods, blodshemd och blodsband liksom och en heder som hör till äh, maffiasamhället. Nu menar jag inte att hela Italien består av mafiosos liksom, men, mm. men den här verksamheten då som, som har en väldigt tydlig, eh, liksom stringent hållning till varandra och eh, som är vana vid att skydda varandra på ett sätt som ja, det staten inte lyckas. Mm. Eh, det bidrar ju naturligtvis till att eh, den typen av konstellationer får en högre attraktionskraft i tider av den här Ja, såna här ja men Jag kriser. tror att
0: det är viktigt att, att trycka på i den här nyn att det är det är helt enkelt så att allting kommer inte gå till människan, eller kommer inte ta över världen. Men de områdena, de branscherna som är i riskzonen, där har helt enkelt sannolikheten ökat. Och det är det vi kommer se nu helt enkelt. Att mm. Allt annat lika så kommer vi se fler skandaler mm. eh, framöver. Och då är det de här branscherna som är mest drabbade. Och där kan man ju dra en koppling själv, vilka branscher är det man, som man ser om man kan tänka sig den här typen av skandaler växa fram hos. På svenska börsen så är det ju det finns flest byggbolag, det finns väldigt många sådana och det finns väldigt mycket retail och mm. där kanske de typen av skandalerna är som störst. Vi har mm. inte så många transportbolag annars är transporten en här sektor som är väldigt drabbad och sånt här för att det arbetar i någon egen liten gråzon.
1: Just konsulter liksom som man inte kanske har så bra koll på underleverantörer som det skickas in och EU har ju ställt till det lite grann här också då med den fria rörligheten eller ställt till mm. det men det har ju blivit en konsekvens av den fria rörligheten när man har tagit in länder som, som Rumänien till exempel och alla de här länderna är ju inte alltid superpigga på att åtgärda problemet särskilt fattigare länder då som ta Vietnam, Kina Kina har ju kommit upp sig ganska bra nu men mm. historiskt då så är ju även Rumänien då kan man ju ta som exempel. Dit det kommer eller därifrån det kommer väldigt många tiggare ju till även Sverige mm. och hela övriga Europa egentligen. Uh, I Rumänien så är det ju tiggeriförbud och man har ju varit oerhört tydlig med att man är inte är intresserad av att förbättra villkoren för de här utfattiga romerna som, som lever i armod där nere. Uh, och en enkel förklaring till det är ju att de här problemen försvinner ut i Europa och dessutom skickar de hem pengar i form av då där de arbetar ihop eller tiger ihop mm. och skickar tillbaks det då till landet som det man kallar för remitteringar, mm. alltså bidrag hem till hemlandet, vilket då när den... Och då finns det ganska ekonomin. många
0: andra problem på deras lista som de gärna arbetar av innan de tar ett tur med just det här problemet.
1: Ja, självklart. Mm. Alltså, det här är någonting man får ta i tur med då, om man lyckas bli liksom en, mm. en välindustrialiserad nation någon gång i framtiden. Mm. Det är väl ungefär där... där som ram, något som ramar in problemet väldigt väl. Liksom.
0: Ja, jag tycker att vi blev ganska stark och tydlig koppling. Vi var väldigt långt borta där i i Italien och 1800-tal och vi snackade bomullsfält och allt möjligt men kopplingen blev rätt stark ändå. Ja, men Tack just att
1: man får förlåt, nu vill du avsluta, jag vill bara förtydliga att liksom slaveriet är lika gammalt som mänskligheten vi har ju ofta pratat om, ja men är inte det här världens äldsta yrke och ja, yrke kanske inte är att vara slav men det, det är ett av de äldsta liksom, fenomenen vad det gäller utnyttjande mm. och kriminalitet i alla fall mm. och att vi har haft, vi ska vara medvetna om att även om de svarta Uh, rättigheter fortfarande inte har kommit på plats i USA så är ju det här någonting som löper fortsatt i hela Europa som är världens mest, liksom, uh, eller en av världens mest industrialiserade och uh, välnärda regioner här i väst. Mm. Uh, så är det exakt samma problem med liksom, handel av kvinnor och barn som det var uh, i början på 1900-talet. men Man behöver inte gå så mycket längre tillbaka till så för att se liksom. Att det fanns liksom nästan börsgolv där man handlade med eh, ja, kvinnor i utsatthet mm. eh, till olika bordeller och eh, förutnyttjande. Liksom, mm. Där de hade blivit lovade samma typ av eh, liksom, grönskande tillvaro som rumänska kvinnor som hamnar liksom, i Stockholm och en lägenhet på Östermalm mm. eh, där en italiensk kock senare får, och kampsportare sitter och gör avbön för att... Eh, mm. Ja, du vet. Uh, men, Så det här, det här är inget nytt, och det är, det är uh, inget, eller, inget nytt. Det här är ingenting som har liksom, slutat uh, och upphört. Utan det ser vi ju dagligen. Liksom. Mm. Uh, att det är ett problem som uh, hela världen tacklas med, och även ute i näringslivet. Och att inga liksom, hållbarhetsplaner är stora nog för att täcka upp. Uh, liksom. Nej, inte än. Nej. Du sa att HM liksom har 2000.
0: Ja, lite drygt 2800. 2800
1: fabriker där man tillverkar sina kläder. Eh, samma gäller ju liksom för alla detaljister. Klaus Olsson. Eh, Prylkungen. Prylkungen, ja. Klaus Olsson. Och det, är, det är sån lång, stor leverantörskedja att ingen enskild eh, aktör kan, kan liksom fixa allt. Eh, men att det måste liksom till ett helt världssamfund för att få ordning på problemet. Och så, Det kommer vi ju... Kanske få eh, visst ökat varsel kring nu när coronan börjar visa sig eh, eller effekterna av corona börjar visa sig.
0: Exakt. Nu är jag klar. Fint. Och jag, jag tackar för det. Härligt avsnitt ändå. Eh, trots att det är ett ganska mörkt avsnitt. Eh, jag nämnde follow direkt.se precis i inledningen av programmet. Den mejladressen finns fortfarande. Man kan skicka in nästan lite vad som helst där. Eh, och så läsa kan man göra. Gnälla. Som gör. Ja, eh, om Trevligt. barock. Uh, musik till exempel, eller icke-barock Romantisk musik. Romantisk musik. Romantisk. Man kan också uh, lyssna på oss via de flesta podcast-appar. Man kan kolla på oss via Youtube och vid de flesta av de här apparna och Youtube så finns det möjlighet att kommentera eller att ge ett betyg eller ranka eller klicka tumme upp eller så. jag gärna Twitter. det. Twitter finns vi på. Du heter Snabula Joakim Ronning. Och du heter Ett Nilsson 29 Ja, 29 var numret jag hade när jag spelade hockey också. Eh, tack så mycket för att ni hängde med och ha det jäkligt fint. Hej.